0: Et salut à toi, c'est lundi, il est midi, je suis Mehdi, c'est donc forcément ton épisode de podcast préféré, c'est Qu'est-ce-qu'il dit Si tu es nouveau à nous rejoindre, Qu'est-ce-qu'il dit C'est un podcast qui parle un petit peu de tout, un petit peu de rien, mais surtout de n'importe quoi. Prends une tasse de thé, un café, installe-toi confortablement, et on est parti. Alors comme prévenu dans l'épisode de la semaine dernière, je vous disais que on allait parler aujourd'hui avec Hélène, faire le bilan des de 6 mois de maternité, donc voilà, Hélène est avec moi aujourd'hui... Bonjour Mehdi On va commencer, mais d'abord j'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes chaud pour commencer cette nouvelle semaine avec les températures qu'on a eues la semaine dernière. Ça devrait le faire, même ici en Angleterre. Comme je vous dis, on n'est jamais à l'abri de rien. Alors Hélène, euh, six mois que celle que j'aime appeler le boudin est arrivée <rire> sur cette terre, comment ça va Déjà, commençons, commençons par là, commençons simple, comment ça va
1: Alors ça va, euh, je te cache pas que la fatigue euh, se fait ressentir, je pensais que les 2-3 premiers mois seraient les plus fatigants et spoiler alert, pas du tout, <rire> puisque j'ai euh, eu la chance de découvrir euh, ce qu'on appelle communément la régression du sommeil c'est-à-dire que ton enfant te fait croire que ça y est, il fait ses nuits, il a juste besoin d'être nourri une fois vers 4 ou 6 heures du matin. Et du jour au lendemain, elle a décidé que, ah bah non, en fait, non. Euh, J'ai envie de me réveiller toutes les 2 heures la nuit.
0: Et donc du coup, est-ce que tu as l'impression, parce que du coup, ça fait 2 trimestres, je ne sais pas comment on compte, euh, si on compte par mois ou si on compte par trimestre une fois que l'enfant est arrivé, mais euh, est-ce que tu pourrais résumer ton premier trimestre, disons les 3 premiers, premiers mois ou même par mois si tu préfères euh, de du coup cette vie de maman Comment ça s'est développé Comment ça a changé de, du début Quand c'était tout petit, tout mignon euh, Les pipis et compagnie, les couches euh, quelle, euh, quelle fréquence Et euh, comparer aujourd'hui aussi même l'éveil de l'enfant Comment tu le remarques euh, Qu'est-ce qui change
1: Alors, les premiers, les premiers mois, euh, ce qu'on appelle le quatrième trimestre, j'étais assez inquiète quand j'étais enceinte parce que je pensais que, voilà, comme ça allait être tout nouveau, j'allais un, euh, un peu galérer, euh, que ça allait pas forcément venir de soi, que mon enfant allait être malade, que je pas savoir quoi faire quand elle, va pleurer, quand elle allait pleurer. Puis au final, ça s'est mis en place tranquillement. Euh, J'ai eu la chance que les trois premiers mois, mois se passent très bien. Euh, on dit toujours en confinement, donc du coup, euh, oui, on n'est pas sorti. Et elle n'a pas vu grand monde, donc du coup, elle n'a pas été malade ni quoi que ce soit. Bon, alors les, les trois premiers mois, euh, moi, je pensais voilà, avoir du mal à me remettre de mon accouchement, que j'allais avoir des douleurs, etc. Au final, pas du tout. Deux jours après, je suis l'aspirateur. La partie de mon corps qui m'a fait euh, le plus mal, et je ne m'y attendais pas du tout, hein, franchement, je ne m'attendais pas à avoir mal là, c'est mon coccyx. J'ai galéré avec mon coccyx pendant trois mois. J'avais du mal à m'asseoir, je ne pouvais pas conduire. Quand il fallait que je me lève du canapé, c'était... Ça me faisait vraiment trop mal. Heureusement, c'est fini maintenant. Euh, mais c'est vraiment pas l'endroit où je me dit « Ah ouais, ça va être galère. » Après, en ce qui concerne Lily-Rose, bah évidemment, au début, elle dort beaucoup. Euh, elle est très calme et tout. Et puis, petit à petit, c'est vrai qu'à partir de 3-4 mois, elle commence voilà, à faire des sourires, à être plus réceptive. Euh, les temps d'éveil sont plus longs. Elle commence à attraper des choses, etc. Donc là, c'est vrai que ça devient vraiment euh, intéressant à, à suivre et à l'observer. Parce ouais. que voilà, elle, elle apprend des, nouveaux, euh, des nouvelles choses et euh, genre, elle unlock des nouvelles skills. Ouais. Oui, le fait qu'elle attrape les choses, etc. Après, elle est en, en motricité libre sur son petit tapis euh, la plupart du temps, donc euh, elle, commence à bouger lent, elle a commencé à bouger dans tous les sens, etc. Maintenant, là, euh, à six mois, euh, elle, commence à, elle commence même bien à se retourner dos-ventre, ventre-dos, fait des grands sourires. Elle commence à reconnaître les personnes. Euh, c'est vrai qu'au tout début, toutes les nouvelles personnes qu'elle rencontrait, elle pleurait. Donc que ce soit euh, ses grands-parents, que ce soit toi. Ouais. Euh. Et en fait, j'ai l'impression que plus elle voit les gens, en fait, elle s'habitue. Hein. Euh, oui, elle bah, reconnaît oui, mais... les voix et les visages. Et du coup, maintenant, euh, bon, la première fois, elle, elle fait un peu sa bouille. Elle pleure. Et puis après, c'est bon. Deux,
0: trois jouets, je la vois des fois aussi là quand... Elle regarde au loin, elle cherche... Elle est... Oui, elle te
1: suit du regard. Si je suis dans la cuisine, que je traverse le salon et qu'elle est dans les bras de son père, elle va me suivre du regard. Euh, elle commence vraiment à attraper les choses. Euh, alors, c'est bien et mal parce que les cheveux, les lunettes, euh, les trucs qui traînent, il faut faire gaffe maintenant. Elle, elle pince, mais elle attrape vraiment fort, en fait. Hein. Euh, elle, elle attrape les joues, euh, la peau du cou, etc., donc euh, voilà, elle, est, elle développe sa force et sa motricité, et, et c'est vrai que c'est sympa à regarder, mais euh, alors le sommeil par contre, ouais, euh, ça c'est un peu l'arnaque. Clairement, euh, je elle a commencé à faire ses... Enfin, chez un, bé... chez un bébé, on dit que faire ses nuits, c'est dormir 6 heures d'affilée, donc à 3-4 mois, elle faisait déjà hein, 6 heures sans être nourrie. Et là, je pense que ça doit être les dents, euh, parce qu'elle commence à faire ses dents et elle a eu quelques crises où euh, voilà, elle se mettait vraiment à hurler, euh, etc. Ça, ça a été un peu compliqué parce que la première fois qu'elle a fait cette crise, je ne savais pas que c'était ses dents. Et en fait, elle s'est mise à hurler, mais vraiment à la mort euh, pendant une demi-heure. Euh, quoi qu'on fasse, elle ne voulait pas le sein, on l'a bercé, etc. Elle ne voulait rien du tout. Et heureusement, ma belle-sœur était là, elle me dit « Non, mais cherche pas, c'est les dents ». Et euh, elle m'a donné un... une espèce de petite poudre là, et c'est vrai que ça fonctionne bien. Mais on sent que ça la travaille, elle, elle mâchouille euh, sa main, elle mâchouille un peu tout, elle bave beaucoup. Donc voilà, il faut s'imaginer que voilà, les dents, elles vont sortir et elles vont percer la gencive. Oui. Donc c'est sûr que ça doit pas être un moment très sympa à passer.
0: Ça doit pas être quelque chose euh, hyper sympa à, à vivre.
1: Ouais, c'est clair. Et après, on a commencé un peu la diversification. Donc ça, c'est. Voilà, on a commencé la chaise haute, les petites purées et tout. Donc euh, bon, c'est marrant de l'avoir euh, commencé. Enfin, quoi qu'elle mette dans sa bouche. Au niveau de nourriture, elle va faire une tête très bizarre et après, elle va décider ou pas si elle en veut. Et elle va nous le faire comprendre très vite. Hein. Euh, <rire> elle a très vite compris le principe de la nourriture dans la cuillère et la cuillère dans la bouche. Et donc, euh, après, voilà ça, le, pense que, le, fa le fait qu'elle commence à, à manger un petit peu de solide et tout, ça va un peu me soulager, moi, dans l'allaitement. Parce que c'est vrai qu'il euh, y a des moments où j'ai été saoulée, vraiment. Euh, l'allaitement exclusif, c'est vrai que... C'est sympa et tout mais des fois je le ressens comme une corvée et euh, c'est à ce moment là que quand j'ai commencé à avoir ce sentiment je me suis dit voilà il est peut-être temps que pas que j'arrête complètement mais que je ralentisse. Euh, sachant qu'en plus elle va aller à la crèche bientôt donc, euh, et moi que j'ai déjà repris un petit peu le travail euh, une fois par semaine donc euh, voilà il va falloir qu'elle s'habitue on va faire ça progressivement on essaie d'introduire un biberon par jour avec du lait euh, dans la contre trouve dans le commerce ou avec mon lait. Mais c'est vrai que ça, l'allaitement, je suis contente de le faire, mais c'est vrai que je ne m'en ai rendu pas compte que ça allait être prenant, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Parce qu'au final, euh, il faut toujours que je sois à sa disposition. Oui. Comme c'est un allaitement à la demande, ce n'est pas genre à telle heure, à telle heure, à telle heure. C'est voilà, quand elle le veut, que ce soit la nuit euh, ou dans la journée. Donc voilà, il faut être disponible et tout. Et puis là, elle commence à avoir euh, une succion qui est assez forte et des fois, ça fait mal, en fait, quand elle t'aide. Et surtout, la nuit, en ce moment, elle t'aide beaucoup. Donc, c'est vrai que ça, euh, j'avais pas... C'est pas que j'avais pas anticipé, mais euh, voilà, c'est à, à prendre en compte. C'est que des fois, voilà, ouais, honnêtement, ça peut être fatigant Ouais, des fois, je le vois un peu comme une corvée. Donc, pas tout le temps, hein, heureusement, mais... Euh... Donc là, on va ralentir un petit peu et... Euh et six elle va prendre des biberons, ça va très bien d'aller. Hein, euh...
0: Quand tu as préparé ton plan allaitement, enfin, je sais pas s'il y a un plan allaitement, tu t'étais fixé d'allaiter pendant combien de temps au début
1: Alors, je, je me t'ai dit, je vais suivre les recommandations de l'OMS, machin, machin. Donc, euh, ils recommandent de, de nourrir exclusivement un bébé euh, jusqu'à 6 mois, Donc, voilà, que c'est la, la bonne période. Et après, ils encouragent les mères à le faire au-delà de 6 mois jusqu'aux 2 ans, moi, je sais que... Alors, là, à l'heure actuelle, hein, je sais que je ne l'allaiterai pas jusqu'à ses deux ans ou trois ans. Euh, je pense que je vais... Là, l'idée, entre guillemets, c'est de garder la tétée du matin et du soir. Donc, voilà, c'est le petit moment à nous. Euh, le matin, ben bah, voilà. Après, je l'espère, une bonne nuit de sommeil. Euh, <rire> et avant de partir au boulot, hein, un petit boups. Et puis le soir, euh, voilà, avant de s'endormir. Euh, et dans la journée, les biberons. Mais je pense que... Je vais, je vais certainement le faire jusqu'à la fin de l'année, voilà, jusqu'à un an, je pense. Euh, puis après, ça va se faire aussi automatiquement dans le sens où moins euh, elle va téter, moins je vais produire de lait et voilà, ça va s'estomper en fait, au fur et à mesure. C'est aussi elle entre guillemets, qui va décider euh, euh, si elle va continuer à téter autant ou pas. Et De toute façon, dans la journée, ça va fortement se réduire puisque voilà, moins, euh, moins les seins sont simulés, moins ils produisent de lait. Oui. Donc euh, La nature est bien faite. Euh, je pense que ça va se faire progressivement
0: Bon évidemment tu continues de regarder euh, des, des vidéos sur la maison des maternelles on, on, parlait, on en parlait il y a pas longtemps parce qu'on soupçonne qu'il y a eu ça Il y a des poussées de croissance chez un bébé euh, C'est à quelle fréquence C'est tous les mois, tous les trois mois
1: C'est les pics de croissance et alors, je crois que c'est 3 jours, 6 jours Après c'est 3 semaines, 6 semaines et après c'est 3 mois, 6 mois, 9 mois il me semble que c'est alors approximatif oui, hein. oui, bien sûr. donc effectivement je pense qu'en plus des dents il y a aussi les pics de croissance et là du coup le bébé a envie de téter plus et euh, à être proche de la maman etc donc euh, je pense que ça ça joue aussi énormément sur le sommeil et euh, le sommeil ça a été un peu mon stress aussi euh, j'avais envie alors ça c'était moi je voulais, voulais qu'elle dorme dans sa chambre parce que je voulais pas qu'elle dorme dans mon lit euh, trop longtemps etc donc à 4 mois et demi, 5 mois on a commencé à la faire dormir dans sa chambre ça s'est très bien passé au début. Euh, voilà, donc je me levais une à deux fois dans la nuit pour la nourrir. Et après, elle se rendormait. Et là, depuis une semaine, euh, elle réclame le sein toutes les deux heures. Donc, euh, bah, elle dort dans mon lit, quoi. Parce que clairement... Alors, c'est la solution de facilité, mais... Euh, sinon, c'est... Euh, voilà, il faut que je oui, me lève toutes les clair, deux heures. Alors clair. que là, j'ai juste à me décaler un peu, euh, lui donner le sein. Et puis, voilà, elle se rendort. Donc, euh, on va voir comment ça se passe, mais voilà, je sais que j'ai écouté des conférences, etc., sur euh, voilà, la routine du sommeil, euh, introduire des bonnes habitudes, et c'est vrai que comme je te disais, je me suis énormément mis la pression par rapport à ça, et je pense que du coup, au moment de l'endormir, elle devait sentir que j'avais envie qu'elle dorme, et oui. en fait, elle faisait l'opposé, <rire> plus ou moins, hein, oui, rechanté, toujours, euh, euh, oui, oui. Les bébés, c'est des éponges, donc euh, voilà, elle a dû sentir que j'étais stressée, que j'étais là, allez, j'ai envie de descendre, euh. donc maintenant, on essaie d'organiser aussi notre soirée, euh, voilà, le J'aime bien avoir mangé avant, voilà, je ne veux pas aller la, la nourrir là-haut et, euh, et l'endormir sachant que j'ai mon dîner qui m'attend en bas et que je suis un peu pressée, etc. Donc voilà, j'essaie de manger avant, prendre ma petite tasse de thé et après je suis full dispo pour euh, l'endormissement. Et euh, voilà, là on va remettre les choses progressivement en place, mais euh, ouais ça aussi euh, c'est un, un, un grand moment. Et voilà, le fait qu'il y ait 6 mois... Elle développe des nouvelles choses, elle voit des nouvelles personnes. Et en fait, tout ça, on dit que le soir et la nuit, le bébé, il intègre tout ça, ça travaille dans sa tête. Et euh, du coup, que ça peut aussi le Donc euh, voilà, le sommeil, c'est vraiment. Enfin, Il y a des consultantes en sommeil, il enfin, y a vraiment des gens qui sont spécialisés là-dedans. Comme il y a des gens qui sont euh, consultantes en lactation, etc. C'est vraiment un gros pan euh, de l'éveil de l'enfant. Euh, mais voilà, j'ai arrêté de mettre la pression par rapport à ça. Si elle dort dans mon lit une semaine, bah elle dort dans mon lit une semaine, c'est pas la fin du monde. Euh, ça n'a pas eu de mauvaise habitude, mais, euh, mais voilà, il ouais, faut lâcher prise un petit peu.
0: Si tu devais dire un truc à la toi il y a 6 mois, il y a six mois. Alors, si tu, tu pouvais t'avoir en face de toi à la naissance du et te donner un conseil, un conseil ou deux, qu qu'est-ce qu que tu te dirais Je pense
1: que j'essaierais de préparer Ryan un petit peu plus ouais. à, à ce qu'il l'attend, parce que lui, euh, il est très chill et du coup, euh, il fait un peu comme ça vient, quoi. Donc, peut-être que j'essaierai de. Le... Moi, je pense que enfin, j'ai pas rencontré de difficultés dans le sens où il y a pas un truc où je me dis, oh, je sais pas comment on fait, quoi. C'est vrai que je m'étais beaucoup renseignée à l'avance et j'avais beaucoup préparé le truc en me disant comme ça, bon, euh, quand ça va arriver, ça va arriver. Je pense que, ouais, j'essaierai de préparer un peu plus Ryan et je pense que je dirais. De... J'en profité de dormir avant qu'elle naisse. Euh, j'ai je... <rire> profité de mes nuits de 10 heures. Mais après, voilà, on dit toujours, Ryan est acquis et en fait, c'est ça le. Enfin, c'est pas un piège. Mais moi, elle m'a fait 2-3 nuits d'affilée où elle a dormi de 8h du soir à 6h du matin et je me suis dit, ok, c'est bon, c'est acquis. Et en fait, pas du tout. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de régression et c'est vraiment une régression Donc, ne faut pas, s'il y a un truc confortable qui arrive, pas s'y habituer trop parce que ça peut changer du jour au lendemain et, euh, et ça peut être galère pendant un moment. Ouais.
0: Qu'est-ce qui a le plus changé Alors évidemment, il y a eu la grossesse avant et l'accouchement, mais qu'est-ce qui a sur les 6 mois euh, Qu'est-ce qui a le plus chan je, changé sur ta vie, entre guillemets euh, Qu'est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu as l'impression qu'elle a le plus changé
1: Apprendre à être patiente, ouais. Je, 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 euh, je devais revenir aussi sur un conseil, c'est apprendre à être patiente. Parce qu'en fait, euh, avoir un enfant, c'est une c'est pas une contrainte, mais ça va te contraindre dans ta vie, en fait. C'est-à-dire que si tu veux manger à telle heure et qu'elle a décidé qu'elle voulait manger aussi, bah, tu vas la faire manger avant et toi, tu mangeras froid après ou réchauffé. Euh, donc, je dirais que c'est vraiment ça parce que euh, dans le sens où, euh...
0: où tu te fais passer en deuxième, en fait, faut que tu apprennes vraiment à te faire passer en deuxième et à pas te dire oh, elle est chiante. Euh... Ouais, c'est faut... ça. À, à... En fait, tu dois... t'effaces tu en fait un petit peu, mais il faut, pas... faut apprendre à pas s'effacer complètement. Alors, il
1: faut apprendre à ne pas s'oublier soi-même en tant que femme, en tant qu'individu à part entière. Euh, ok, les besoins de son enfant euh, sont prioritaires, on est d'accord, mais après, euh, il faut pas non plus hésiter à déléguer. Euh, moi, c'est vrai que par rapport à Ryan, euh, je lui fais confiance et tout, hein, mais des fois, en fait, s'il ne fait pas quelque chose de la façon dont moi, je voudrais ou j'ai envie de le faire, qu'il fait différemment, mais que c'est OK, moi, ça va me saouler. Mais pas, euh, ça, c'est moi, c'est pareil pour tout, c'est pareil pour la vaisselle, c'est pareil pour euh, conduire. Euh, voilà, j'aime bien le faire les choses d'une certaine façon et euh, si je lui demande de le faire et qu'il fait différemment, au final, ça va me saouler. Mais voilà, ouais, lâcher prise, euh, se faire confiance... Euh, et apprendre à être patient en fait, et que ça ne va pas durer. Elle, là elle pleure maintenant, ça fait une demi-heure qu'elle pleure, c'est relou, mais elle ne va pas pleurer le reste de sa vie. Euh, en ce moment elle fait passer une nuit, euh, elle se réveille toutes les deux heures, c'est pas grave, ça ne va pas durer. C'est vraiment ça qu'il faut se dire en fait, parce que voilà, c'est une étape et, euh, et voilà, donc ça ne va pas durer et il faut prendre son mal en patience. Voilà c'est vraiment ça, prendre son mal en patience et euh, ne pas se mettre la pression, apprendre à déléguer, ne pas s'oublier, prendre du temps pour soi, ça c'est important aussi. Euh, -à -dire, voilà là c'est bon je la confie à quelqu'un et pendant une heure je fais mon truc même si c'est juste s'asseoir à scroller sur son téléphone peu importe ou oui. aller prendre un bain ou aller marcher ou peu importe mais il faut vraiment avoir du temps pour soi sans euh, avoir le stress de me dire ah bah attends ça se trouve elle va se réveiller ou, parce que voilà les siestes c'est bien gentil mais c'est pareil les siestes c'est pas euh... bon Lady Rose elle a fait des siestes de 30 minutes des fois un peu plus mais euh, c'est pas euh, à, à 14h, à 20h, est 14h30. C'est pas oui, prévisible, oui, en fait. Oui, oui, Donc tu peux pas dire, OK, là, je sais que tu es tranquille pendant une heure. Non. Donc, vraiment, on a son enfant à quelqu'un de confiance. Et euh, si on s'oublie, qu'on s'énerve, etc., on va être moins disponible. Et du coup, on va être stressé, on va être saoulé. Et moi, c'est vrai que des fois, j'ai été saoulé par... J'étais là, mais je fais, en fait, elle me saoule, là. là. C'est bon, j'en ai marre. Ça me saoule, quoi. Et après, euh, voilà, dire, là, c'est un bébé, euh, elle ne veut pas exprès. Euh, voilà, faut pas... Faut, faut pas... lui en vouloir quoi.
0: Et qu'est-ce qui est le plus difficile, du coup Une chose qui est le plus difficile depuis que t'es maman hein Ou quelque chose que, que t'as as du mal Qu'il y a quelque chose qui te vient en tête en te disant euh, « ça, je sais pas comment je vais faire plus tard ». Et le plus difficile pour toi, qu'est-ce que c'est Même, ça peut être de, la, de penser à la confier à quelqu'un. Ça...
1: Alors, autant la confier à quelqu'un. On a, on a trouvé une crèche, là, je pense qu'elle va, euh, va être bien. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, j'allais être responsable. Ça, j'ai eu un peu... Pas, pas du mal à me rendre compte, mais ça a pris un peu de temps que j'allais être euh, inquiète quasiment pour le reste de ma vie. Quoi. Ouais. En fait, c'est ça. Tu te rends compte que tu as un enfant, alors je savais qu'un voilà, enfant, c'est une responsabilité à vie, hein, même quand tu as or à 30, 40, bon, je ne sais pas si je serai encore là à ce stage-là, stage mais en fait, c'est ça. C'est euh, de te dire que je vais être constamment inquiète quand son... quand son père part euh, en voiture euh, pendant une heure et qu'il euh, est censé être rentré et qu'il a une heure ou deux de retard et que je ne sais pas où il est. Bah, je suis inquiète. Ne, euh, ne plus jamais avoir l'esprit tranquille même si je sais qu'elle est en sécurité euh, voilà, quelque part, etc., euh, je pense que c'est le truc le plus euh, angoissant, vraiment, sur le long terme. Hein, parce que là, euh, je te parle de ça, elle n'a que six mois. Hein, oui, mais, oui. Euh, <rire> après, ça va être la crèche, après ça va être euh, l'école, après ça va être l'adolescence. Ça va être euh... les
0: sorties, ça va être les fêtes, ça va être le permis, ça va être... les. Ça voilà, être ça, ça va
1: être différents euh, niveaux d'inquiétude, euh, différents niveaux de stress, mais, euh, mais voilà, c'est ça. Et euh, de dire aussi qu'elle... Euh, qu'elle est dépendante dans le sens où euh, sa vie, pour le moment en tout cas, dépend plus ou moins de moi, à un grand niveau. C'est-à-dire que si je devais disparaître euh, du jour au lendemain, euh, ça aurait un impact considérable sur elle et que du coup, euh, je, peux pas, je peux pas merder. Dans le sens où, euh, Mais... voilà, c'est une, une responsabilité et qu'elle dépend vraiment de moi. Quoi. Et
0: euh, en parlant des, des papas, qu'est-ce que tu penses du rôle que devraient avoir les, les papas modernes Comme, euh, Je crois que c'est un terme que j'ai vu très bien que dans les années euh, 30-40 ans, c'était la femme au foyer qui faisait tout. Quel rôle doit avoir un papa pardon, euh, dans la vie d'un bébé aujourd'hui Surtout je crois qu'en France, ils viennent d'augmenter le congé
1: euh, paternité, ouais,
0: paternité. Qui
1: passe de une semaine ou deux à un mois, je crois, 21 ouais. jours, il me semble.
0: Et euh, le rôle ouais, d'un papa moderne pour toi euh,
1: Moi, je pense que... Alors après, c'est la société aussi. Hein, je ne sais pas trop comment c'est en France. En Angleterre, après, c'était différent parce que du coup, avec le Covid, bah, euh, le père ou le coparent ne pouvait pas être là. Donc euh, voilà. Mais euh, semble... en fait, c'est vrai que pour les pères, c'est difficile de s'impliquer euh, dès la grossesse parce que voilà, c'est un truc que la femme vit euh, à l'intérieur, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse euh, compter sur eux dans le sens où voilà, il faut être capable de leur déléguer les choses. Euh, alors après pareil quand il y a de l'allaitement bah, moi Ryan c'est l'excuse alors la nuit ah euh, oh, bah j'ai pas de boobs euh, alors je peux rien faire ouais, en fait ça. si quoi euh, tu peux monter là haut et la rassurer et la verser parce que c'est pas forcément euh, à manger qu'elle veut Donc, je pense qu'il faut, il faut leur faire confiance mais euh, voilà il faut qu'ils passent du temps seuls euh, avec, euh, avec l'enfant euh, ça c'est important que la maman puisse compter sur eux qu'elle puisse passer le relais et euh, qu'ils qu apportent aussi un, un, un soutien que ce soit euh, au niveau du temps mais, mais moralement aussi, psychologiquement, tu vois. Euh, par exemple, moi, quand j'étais en train de me plaindre, enfin, me plaindre, oui, de dire que l'allaitement, ça me saoulait et tout. Euh, si c'est pour entendre, ah ouais, mais c'est toi qui as voulu allaiter. Non, en fait, c'est pas ce que je veux entendre à ce moment-là. Ouais. Je veux juste entendre, euh, ouais, je comprends que ce soit compliqué, mais euh, ça se passe, tu le, tu le fais bien, ou euh, je, suis, je suis fière de toi, euh, tu, fais, tu fais de ton mieux, voilà. C'est ça aussi, des fois, c'est les mots. Il y, y a des fois où c'est comme... Euh, quand tu passes une demi-heure à l'endormir, euh, voilà, ça m'est déjà arrivé, je redescends euh, en soufflant et en me disant « Oh là là, euh, ça va saouler, j'ai mis une demi-heure à l'endormir. » Et là, là, je pense que la pire phrase que tu peux dire à quelqu'un, c'est « Ah bah, t'as voulu un enfant, Alors, déjà, donc tu t'en occupes. » Alors déjà, nous, dans notre couple, aussi, on a voulu un enfant, oui. on a pris la décision oui. à deux, on a fait l'enfant à deux, donc euh, « T'as voulu un enfant, tu t'en occupes, ça, euh, non, je veux pas l'entendre, merci, bonsoir. » Euh, à part si euh, tu as, as fait un enfant dans le dos de ton partenaire oui, et que du oui, coup oui, est il clair. est obligé de, de gérer le truc mais voilà, nous on l'a fait à deux donc euh, c'est bien aussi que les papas soient là dans les bons moments ah oh, oui elle est mignonne, nan, 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 on va se promener en poussette euh, la, la meuf du supermarché, oh là là elle est trop mignonne la petite nan, nan, nan. donc là c'est bon, là il y a du monde euh, ouais ma fille, nan, 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 nan par contre quand il faut faire les moments un peu plus relous donc euh, les, coucher, euh, les couches et compagnie Là, c'est un peu... C'est un autre discours. Hein. Donc, euh, voilà.
0: Donc, tu prends la responsabilité, tu prends... Bon, quand c'est un couple et que c'est un enfant, ben, c'est les responsabilités, les, les tâches, entre guillemets, sont, sont censées être partagées. Euh, ou au moins, comme tu dis, qu'il y a du support, quoi. Qu'il n'y ait pas euh, juste... Euh, si c'est l'autre qui fait plus, mais pas d'arriver juste pour, pour dire... Ou ni, 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 aussi ou ça, quoi.
1: Ouais voilà, c'est ça. Il faut, euh, je pense que l'important, c'est... Oui, c'est pas le, le, le soutien, c'est pas que euh, en disant euh, « Bon, bah, vas-y, euh, j'apprends dans les bras euh, un quart d'heure 20 minutes minute, va prendre une douche ». C'est vraiment... Enfin, les mots aussi, ça a aussi un impact quand toi, es au bout de ta vie, euh, t'es au bout du rouleau parce que euh, t'as pas dormi la nuit dernière, etc., euh, voilà, ça peut être aussi des mots d'encouragement, euh, de dire ah Bon, bah, c'était une super maman, euh, t'inquiète pas, ça va bien se passer, euh, ce que tu fais, c'est génial. Euh, voilà, c'est ça aussi, et je pense que ça, c'est important de l'entendre et de le rappeler aussi, parce que évidemment, euh, on... enfin, après, c'est voilà, la société moderne actuellement, c'est toujours la maman qui est euh, entre guillemets. Euh, la priorité, etc. Mais en fait, euh, pas que, quoi. C'est vrai que, bon, après, moi, je suis en congé à maternité. Donc, je considère que... Enfin, même si j'ai un peu repris le boulot, mais que mon job, c'est, voilà, c'est m'occuper d'elle. Mais c'est pas forcément m'occuper d'elle full-time, quoi. « She didn't want a boob, non ?» Alors, oui, ça, c'est un truc. Hein. Quand l'enfant pleure qu'elle euh, avec son père, est, il va pas chercher à aller plus loin. C'est elle veut manger, alors que pas du tout.
0: Oui, donc, par exemple, là, avec Hélène, on fait l'interview. Et, euh, et du coup, on avait demandé à, à Ryan de sortir s'en occuper. Et puis euh, un quart d'heure, 16 minutes exactement après qu'on ait commencé à enregistrer, elle, elle chouinait un petit peu, il est venu, il dit, ah, il a, elle a besoin d'un boob et tout. Alors que, bah, Alors tout que là, elle est dans les bras de maman et puis elle avait pas dit tout des boobs. Et il <rire> Oui, elle veut le micro. Alors je crois que ce sera une future chanteuse peut-être. Tu veux le micro, mais bah, tu es trop petite encore. Quand tu parleras, on fera, on fera euh, des podcasts tous les deux. Ce sera, ça s'appellera le Qu'est-ce qu'il dit de Lily Rose. Tu vois, as rien à dire, là, t'as rien à dire encore. <rire> on <rire> Donc du coup, résumé des, résumé des six mois de, de maman pour l'instant, évidemment, j'imagine, je ne veux pas dire que du positif parce que je pense que ce serait beaucoup de, <rire> beaucoup de faux trucs comme on voit les mamans. Euh... Les ah, bon mais Instagram. moi, c'est que du bonheur. Euh... Que du Instagram. bonheur. Les mamans Instagram, ouais. c'est ça ouais. Euh, résumé en, en quelques mots Ou juste, juste en... C'est bien, si tu veux juste dire comme si comme ça <rire>
1: Non, alors je dirais que j'ai énormément eu de chance Parce que voilà, elle est en bonne santé, etc Bon, elle a été malade une fois Donc découvert aussi euh, d'appeler euh, euh, le... les urgences Enfin, pas les urgences Mais le médecin à 6h du mat Parce qu'elle a de la fièvre, etc Elle et a stressé toute la journée Parce que oh, ça y est, c'est la fin du monde Alors que bon la pauvre, elle a juste la fièvre Parce qu'elle a chopé le rhume de son cousin hein, Voilà donc pareil, l'enfant malade, euh, c'est la petite découverte du cinquième mois. Mais je dirais, euh, ouais, si je devais résumer, bah, non, franchement, ça se passe très très bien. Euh, des fois, je me dis, oh tiens, je pourrais l'avoir un deuxième maintenant. Et après, je me rappelle que j'ai pas dormi beaucoup cette nuit, donc je me dis, on va peut-être attendre un petit peu. On va attendre qu'elle fasse une nuit pour de vrai Hein, vraiment, les nuits pour de vrai des vrais dodo dans son lit, donc on va attendre ça. Mais sinon, ouais, je dirais que, c en fait, on a... je ne comprenais pas trop l'idée de... quand je voyais, oui, vous allez voir, vous allez apprendre sur vous-même, on a eu un enfant et tout. Et en fait, oui, moi ça m'apprend à relativiser et la patience, ça c'est, je pense que c'est ce qu'elle m'apprend le plus, c'est à être patiente et à ne pas m'énerver tout de suite. Euh, ou aussitôt et à me dire ok, moi bah, c'est pas grave, c'est pas comme je le veux là maintenant, c'est pas grave euh, demain est un autre jour et euh, on verra comment ça se passe demain, voilà je pense que c'est ça le résumé des des premiers 6 mois, et voilà quoi Grande passion pour les tasses Et, euh... et tirer les
0: cheveux de maman, comme là, comme là tout de suite maintenant
1: <rire> Tirer les cheveux, et euh, voilà, faut s'attendre à avoir des t-shirts toujours couverts de, de substances euh, plus ou moins euh, euh, identifiées, hein, euh, comme la bave, le vomi ou autre Oui,
0: alors on, est, on, on oublie les, les tenues d'influenceuses Instagram, hein, évidemment, euh, sauf si c'est juste pour la photo, vous pouvez vous changer, mais euh, généralement... Euh, euh, les tenues. Même... Oui. Les, les,
1: te, <rire> les tenues confortables, euh, qui se lavent facilement. Euh, même pour l'enfant, hein, elle est pas grave. Fin, vois, euh, oui, c'est vrai que sur Instagram, c'est assez drôle de voir des fois des, voit des trucs. En fait, mais en fait, l'enfant, il va bouger dans tous les sens. Donc, euh, juste mais lui un petit legging, un t-shirt et euh, ça ira très bien. Mais oui, bon,
0: c'est clair.
1: Voilà, on essaie de ne pas juger les mamans. On fait tous ce qu'on peut, on fait de notre mieux. Mais euh, c'est comme tout Instagram, c'est jamais le vrai reflet de la réalité. Mais alors, je pense que tout ce qui, pour tout ce qui est. Euh, euh, parentalité, etc.
0: Euh... C'est devenu un, un business, hein, clairement, je pense, euh, mettre en avant, comme on, que je t'avais envoyé aussi là, les, en fait, les, enf les enfants de télérité qui... Enfin, télé qui ouvrent un compte Instagram à leurs parents. Hein. Mais bon, hein, on va pas Alors commenter là-dessus, aux enfants, pardon. <rire> aux enfants. Euh, non, voilà. Ah, C'est pas... un autre débat. C'est clair, euh... clairement un autre débat. Mais voilà, Et un petit mot de la fin, Hélène oh voilà, bah, je pense qu'on a, qu a perdu Hélène, qu'il va aller euh, faire sa sieste. Bah, merci, euh, merci à toi, Hélène, d'être euh, venue, ou bon, plutôt je suis venu à toi, donc euh, merci d'avoir été là dans, dans le podcast en tout cas.
1: Bah, écoute, avec plaisir, et puis euh, bah, écoute, à la prochaine pour, euh, pour les 1 an. Pour les 1 an, on se bah, dit, hein, allez, au mois décembre. Dit
0: an, <rire> au moins de décembre. Et tout de suite, euh, le point lecture. Yeah alors, cette semaine, notre Céline Nationale nous a préparé un petit concours. On aime ça les concours quand même. on va pas se mentir. J'imagine qu'il y en a euh, plus d'un d'entre vous, une qui, euh, qui fait des concours de temps en temps. Alors, c'est un concours avec les éditions Addictives euh, et Céline évidemment, qui permet de gagner un e-book pour les, pour les lecteurs ou les lectrices euh, de Hunter, la proie du chasseur. Donc c'est un livre de Pauline Libersar, qui est donc à gagner et du coup c'est jusqu'à euh, jusqu'au 18, euh, jusqu 18 juin. Donc euh, voilà, euh, toujours euh, dans, la, dans la barre de description évidemment vous retrouvez l'Instagram de Céline. La bibliothèque de Céline underscore CMN pour avoir un peu plus d'infos. Donc c'est un livre où il y a évidemment encore un homme torse nu parce qu'on aime ça euh, et ça laisse travailler l'imagination. Je vous laisse aller voir tout de suite la news du jour. Et donc, c'est au Japon qu'on se retrouve pour cette news du jour. Euh, sachez que maintenant, vous allez me remercier pour ce petit, euh, ce petit conseil. Maintenant, avec euh, la, le service baptisé de Buchari, je pense que ça se prononce comme ça, euh, vous pouvez maintenant, vous allez me dire Amen, vous pouvez maintenant louer une personne en surpoids ou une personne grosse, hein, grosse n'est pas un, un gros mot, pour faire le mannequin, pour essayer des, des vêtements pour un ami qui est en surpoids, pour une pub, pour promouvoir un régime, ou, ou tout simplement pour vous faire vous sentir bien à côté de quelqu'un de plus gros que vous. Donc voilà, ce sont euh, des gens qui sont loués pour 15 euros de l'heure, euh, par des entreprises ou même, euh, ou même des privés. C'est nouveau, c'est au Japon, mais bon, moi ça m'étonne pas vraiment. Euh, les seules conditions, ça va être qu'il faut être majeur et peser, de 100 kg apparemment la société dirait qu'il n'y a rien de dégradant et précise qu'évidemment les gens qui doivent, qui doivent, qui postulent en fait euh, ne doivent pas avoir de problème avec le fait d'avoir l'étiquette de gros donc en fait il faut tranquillement faire plus de 100 kg euh, être majeur 100 kg c'est pas énorme hein. et donc du coup vous pouvez trouver la liste des gens en location ça peut en surprendre moi ça me surprend pas plus que ça je trouve ça original disons Bizarre, débile, mais original. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas évidemment toujours à partager, à, à mettre des, des bonnes notes, des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez toutes les infos en description. On se retrouve lundi prochain à Midi avec Mehdi dans Qu'est-ce qu'il dit Et sur ce, la bonne semaine